0: Le capital social euh, euh, par rapport aux stéréotypes qu'on a de l'entrepreneur, c'est hyper important et, et ça, ça a fait partie justement. Je suis une femme, j'ai démarré à 38 ans et j'ai pas fait non plus euh, la super école, euh, voilà euh, qui est méga brandé, et voilà. Et j'ai pas le réseau qu'il faut euh, donc on peut considérer que c'est des handicaps, mais en fait, non, je pense que euh, c'est ça, oblige tout de suite avoir une identité forte et finalement, euh, on, le choix de l'entrepreneuriat, euh, il est vraiment profond. C'est-à-dire qu'il n'est pas motivé par une certaine, un certain prestige qui est un peu obligatoire dans l'environnement, dans lequel on évolue.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour et chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment as « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». J'ai le plaisir d'accueillir Claire Guillet, fondatrice de Carillon Food, la société qui aide à bâtir des stratégies de croissance fondées sur des données fiables et partagées avec les distributeurs. Salut Claire Salut Julien. Alors Claire, on va parler aujourd'hui data, passage caisse et prise de décision. Mais avant cela, on va revenir sur ton parcours. Après une école de commerce, tu as évolué 15 ans dans des grands groupes, ambitieuse et active, tu as progressé rapidement. Avant, en 2012, de déménager avec toute la famille dans le sud de la France. Tu as fait de nombreuses rencontres, tu as travaillé pour un leader de son secteur, puis tu es revenu sur Paris. C'est là, après quelques années, que ton esprit entrepreneurial te hante au point de te lancer dans l'aventure en créant Carion Food. Évidemment, tu vas nous donner des détails et partager ton expérience. Les trois chapitres du jour qu'on va donc évoquer ensemble sont le premier, donc comment tu as fait pour passer de 15 ans en grand groupe à entrepreneur Quel est ton contexte à ce moment-là Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour t'attaquer à un marché concurrentiel préempté par de grands acteurs historiques. Et enfin, on évoquera la suite. C'est quoi la suite pour ton entreprise et le plan pour y arriver Ok pour toi
0: Super Bon,
1: eh ben écoute, on va attaquer. Euh, instant promo avant pour vous, chers auditeurs. Euh, Connectez-vous sur le site commentafait.fr. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine les derniers conseils d'entrepreneurs, le dernier épisode et plein d'autres choses. Pour ceux qui sont plus papiers que, euh, écoute audio, rendez-vous sur les sites d'Amazon, Fnac ou Cultura ou chez vos libraires indépendants pour procurer le livre Comment t'as fait dans lequel je synthétise les 80 premiers épisodes euh, de Comment t'as fait on est fini pour moi. Je te laisse maintenant, Claire, te présenter de manière libre avec tes propres mots en quelques minutes.
0: Merci. Euh, bah écoute, moi, c'est Claire Guillet. Euh, je suis entrepreneur depuis trois ans. Euh, je suis passionnée par, euh, par la food. Euh, je suis convaincue qu'il y a une transition alimentaire sans précédent qui est en train de se se dérouler. Et donc, euh, je suis animée par cette envie d'agir euh, depuis pas mal d'années maintenant, et puis depuis trois de ans au travers de Carillon Food. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui.
1: Bah écoute, euh, plaisir partagé. Euh, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans, ce, euh, dans le vif du sujet, notamment la, la première partie. Euh, avant ça, une question que je pose à tout le monde. Pourquoi ce nom, Carillon Food ou Carillon Food ouais,
0: C'est Carillon, en fait, le, 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 la racine, c'est que euh, Carillon, en grec ancien, c'est le c'est le noyau en fait. Euh, euh, voilà, donc c'est l'idée de la graine qui est semée, qui meurt et qui donne ensuite une plante. Euh, voilà, donc euh, l'ambition de Carillon, c'est vraiment d'être au cœur des systèmes alimentaires et, euh, et au travers des outils qu'on propose de faire émerger euh, des nouvelles filières, des filières okay. d'avenir.
1: Ok, bon, écoute, très clair. J'aime bien poser cette question-là, arriver à comprendre tu vois, comment ont été construits les noms. Parfois, ouais. c'est un peu euh, par défaut, par hasard. Parfois, voilà, ce sont des noms promesses, des noms patronymes, des noms, voilà, peu importe. En tout cas, alors, ça, c'est ma déformation professionnelle, parce qu'avec BuzzNative, on crée évidemment des noms pour <rire> les clients et des noms de marque. Ouais. Euh... Donc, comment tu as fait, toi, pour passer de 15 ans d'expérience dans les grands groupes en entrepreneurs euh, L'idée ici, si tu veux, dans ce chapitre, c'est qu'on évoque, bah, toi, ton éducation, ta jeunesse, d'où tu viens. Est-ce que tu avais des entrepreneurs autour de toi ou pas du tout Et puis, qu'est-ce qui a fait au fur et à mesure des études et de tes expériences que tu as eu un déclic et que tu t'es dit, bah, ok, l'entrepreneuriat, c'est une voie que j'ai envie d'explorer
0: euh, alors non, moi je ne suis pas du tout issu d'un milieu d'entrepreneur, au contraire. Donc je suis plutôt issu d'un milieu plutôt agricole. D'où euh, le lien donc, avec la food D'où le lien avec la food, ouais. Euh, et et, et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, ma grand-mère, notamment maternelle, euh, tenait absolument à ce qu'aucun de ses enfants ne soit agriculteur. Et finalement, les petits-enfants y reviennent euh, vers ce secteur. Euh, et donc, euh, donc non, pas du tout environnement entrepreneur, plutôt plutôt anti-capitaliste si je peux dire okay. euh, mais j'ai fait une école de commerce euh, et en réalité euh, l'envie d'entreprendre euh, elle a elle est elle n'est pas née comme ça euh, de jour en main euh, elle est issue déjà d'une envie d'agir et puis alors ce qui s'est passé c'est que euh, ma première partie de carrière en gros jusqu'en jusqu'en 2010 voilà j'ai pas fait enfin j'ai trouvé du boulot euh, j ai, j ai, je me suis un peu laissé mener par les opportunités euh, et puis euh, comme tu l'as précisé tout à l'heure euh, j'ai euh, suivi mon conjoint pour aller à Toulouse et là je me suis retrouvée dans un, sur un marché de l'emploi euh, assez euh, assez atone <rire> mmh. très peu dynamique euh, donc' euh, je travaillais en finance et, euh, et donc j'ai quand même pas mal galéré pour euh, trouver un job. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à me dire Ok, donc euh, tu attends euh, un peu la nouvelle annonce qui va tomber euh, par semaine et qui concerne des <rire> centaines de personnes. Et où alors y a tout le tu monde qui faire... va sauter dessus. Ouais. Et voilà, exactement. Et en... Alors que tu sais faire plein de choses, euh, tu sais que tu es compétente, euh, donc bouge-toi et fais ton truc. Euh, il s'avère que quand j'ai commencé à avoir cette, cette logique euh, et à me dire que tiens, je pourrais lancer un petit peu mon, mon, mon business, euh, bah là, j'ai eu une opportunité. Euh, donc, j'ai pris ce job, euh, mais néanmoins, c'est resté, c'est resté et, euh, et en fait, euh, deux ans après, pendant un congé maternité, j'ai du mal à rester euh, inactif pendant ces périodes-là, en tout cas intellectuellement, j'ai fait un MOOC, c'est le MOOC Ticket for Change, qui était vraiment super euh, et donc, c'est un MOOC qui traite, en fait, qui, qui forme à l'entrepreneuriat et à l'intrapreneuriat à impact. Donc, ça c'était méga inspirant, et à l'issue de ça, vraiment, là j'ai commencé à, à, à m'écouter et à me dire, oui, vraiment j'ai envie de lancer mon projet. Euh, donc, après, ce qui se passe, c'est que c'est toujours, bah, on cherche la bonne idée. Euh, donc, euh, donc j'ai cherché un peu la bonne idée en me disant, oui, euh, qu'est-ce qui me plairait, etc. Pendant quelques années, alors, je, quand je suis rentrée à Paris, du coup, j'ai euh, été à des sessions de pitch, euh, voilà, j'ai suivi des accélérateurs, etc. Euh, euh, et puis, j'ai lu des bouquins. Hein, bref, euh, voilà, je me disais, oui, j'ai envie de le faire, mais globalement, j'étais quand même très prise par ma vie de famille et ma vie euh, professionnelle. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, écoute, Claire, si tu veux le faire tout le temps, euh, globalement, pareil, euh, il n'y a pas de questions à se poser, tu peux, tu peux tenter l'aventure. Si ça ne marche pas, tu retrouveras un, un boulot d'eau. Après. Mmh. Enfin, euh, voilà, tu pourras rebondir. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis fin euh, à. Voilà, j'ai quitté mon job et je me suis donné six mois pour faire émerger un projet. C'est intéressant comme ce, que, ce
1: que, ce que ouais. tu dis parce que euh, tu vois, il y avait des jalons, des caps. Ce que ouais. je veux dire, c'est que tu te dis, je me suis donné six mois, puis après, bon, bah, euh, si ça ne marche pas, euh, je euh, bah, chercherai un nouveau travail. Euh, tu vois, tu te dis, bon, je me suis écouté, euh, j'ai eu envie, euh, je suis allé le faire. Euh, C'est intéressant parce que parfois, si tu veux, quand euh, on, on a des profils qui passent de euh, Paris à, euh, à d'autres régions, ben, ils ne retrouvent pas forcément les mêmes salaires, les mêmes conditions. Et donc, euh, ben, que, enfin, ils ont le choix devant eux, effectivement, entre dire ben, je prends un poste, peut-être pas celui que je voulais, peut-être pas rémunéré comme je voulais. Et puis finalement, quand je pèse le pour le contre, ben, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre le risque de me lancer Est-ce que toi, tu as été dans cette optique-là Est-ce que ça, ça a été une, une, un critère ou pas du tout, je fais fausse route
0: euh, quand j'étais à Toulouse mmh. euh, euh, je, Ouais, en fait, moi, en fait, je n'ai en fait, pas, pas été jusqu'au bout de l'idée à Toulouse. C'est-à-dire que ça a commencé à émerger, mais il n'y a pas un moment où j'ai fait un choix entre salariat, et entrepreneuriat. Mmh. Je n'étais pas encore au stade où je me disais, oui, euh, euh, c'est ça qui va m'épanouir. C'était plutôt commencer à me dire, c'est possible, c'est une option. Voilà. Hum. Euh, la graine. Parce que, en fait, la graine, si mûri. Euh, exactement. <rire> <rire> exactement. Et, et, et c'est après, parce que du coup, il y avait cette graine, je l'ai écoutée, et, euh, et je me suis rendue compte que oui, ça me, ça me, ça, ça, ça me plairait énormément de, de tenter l'aventure. Et puis aussi, je pense que j'ai été portée, parce que là, on était donc en 2010, euh, par les, 10 dernières, enfin, les 13 dernières années, euh, où euh, clairement, on a démocratisé l'entrepreneuriat et les startups euh, en France. Hum. Euh, voilà, il y a eu de. C est, c est, c est, c est... Je pense que ceux qui se sont lancés avant les années 2010 euh, voilà, ont énormément de mérite, <rire> comme toi. Voilà. <rire> mais, mais voilà, je pense qu'on était aussi dans, un, dans, un, dans une dynamique où euh, ça devenait possible.
1: Ouais. Hum. C'est vrai que ces dernières années, on entend beaucoup plus parler d'entrepreneuriat. De bah, le, le podcast, comment tu as fait, contribue aussi finalement à. À, à rendre accessible plus ce, ce, ce sujet, ces aventures. Euh, J'enregistrais aussi hier avec un, 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 un homme de 26 ans qui euh, s'est lancé euh, dès la sortie de ses études et, euh, et on parlait euh, du contexte euh, dans lequel euh, il était au moment de la création. Euh, bah, finalement, simple pour lui parce qu'il sortait d'études, il n'avait pas d'argent, pas d'expérience, pas de famille, pas de foyer, euh, en tout cas pas de charge euh, euh, notoire. Toi, tu étais dans quel contexte à ce moment-là Est-ce que c'est une décision aussi qui a été partagée en famille ou est-ce que toi, tu t'es dit, bon, j'y vais moi et puis euh, personne d'autre n'a son mot à dire
0: Non, 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 non parce que moi, j'avais une super belle situation financière. Euh, deux enfants, euh, un mari, enfin voilà. Euh, donc, euh, non, non, quand j'ai pris cette décision, alors déjà, je n'étais pas heureuse dans mon job. Donc, euh, hmm. globalement, euh, moi, je pars du principe que si, euh, si euh, en tant que femme, je suis heureuse... Euh, la famille est plutôt euh, voilà vit bien euh, quelle que soit la situation <rire> euh, donc euh, donc euh, donc quand j'ai en fait j'ai bah, j'en ai discuté avec mon conjoint et euh, et, euh, et voilà ça a été une décision effectivement de famille avec tous les risques que ça comporte et c'est aussi pour ça que moi dès le début je me suis fixé déjà long clair parce qu'il fallait pas non plus euh, peut dire, bon allez, je me lance et puis ça y est, je suis entrepreneur, mais on ne sait mmh. pas jusqu'à quand et, et je ne me fixe pas des jalons de réussite. Donc, euh, donc oui, ça a été un projet de famille. Alors c'est marrant parce qu'il a été aussi motivé et je sais que dans les premiers mois, alors, toujours le cas, mais dans les premiers mois, ça m'a vraiment aidé. C'est aussi parce que moi j'ai deux filles et j'étais contente de leur donner cet exemple-là. De, ben, on tente des choses dans la vie, euh, peut-être que ça va échouer, euh, mais, euh, mais voilà, je, ça m'a nourri <rire> d'offrir cet exemple à mes enfants.
1: Il y a beaucoup de parallèles avec euh, Virginie euh, qui a fondé Doukan Box, que j'ai eu sur ce podcast et qui euh, a eu l'idée de son entreprise pendant le congé mat, justement, parce qu'elle essayait d'occuper <rire> euh, ses enfants euh, et qui, euh, ben, en plus, euh, voilà, voulait montrer que. Euh, il n'y a pas forcément besoin d'être dans le stéréotype de l'homme parisien, etc., pour se lancer. Euh, et, euh, et, et chapeau, parce que ce n'est pas simple, effectivement, avec un contexte euh, familial, etc., de se dire, bah, je, je fais ce changement de, de, de vie. Euh, mais donc voilà, donc c'est ce que tu as vécu. Euh, tu as fait quelle école, toi, de commerce
0: alors, j'ai fait une école qui, je crois, n'existe plus. Il s'appelait l'ESM, à l'époque. C'est Tour Poitiers. Ouais,
1: ouais ok. Je, bah, si, si, bah, je connais. Oui, après, qui a changé de nom, etc. Bon, voilà, qui a connu euh, divers hauts et divers bas. Euh, ok, donc l'ESM de Tour. Euh, donc, et, tu remontes sur. Et d'ailleurs,
0: c'est un bon point, parce que souvent, en fait, euh, moi, je euh, euh, le, 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 le capital social. Euh, euh, par rapport aux stéréotypes qu'on a de l'entrepreneur. C'est hyper important. Et, et ça, ça a fait partie, de, justement, je suis une femme, j'ai démarré à 38 ans et je n'ai pas fait non plus euh, la super école euh, voilà, euh, qui est méga brandée et, voilà. et je n'ai pas le réseau qu'il faut. Euh, donc on peut considérer que c'est des handicaps, mais en fait non. Je pense que euh, c est, c est, c est, ça oblige tout de suite à avoir une, une identité forte et finalement... Euh, on, le choix de l'entrepreneuriat euh, il est vraiment profond, c'est-à-dire qu'il n'est pas motivé par euh, une certaine, un certain prestige qui est un peu obligatoire euh, dans l'environnement, dans lequel on évolue je ne sais pas si je suis, si je suis claire
1: c'est intéressant il y, a, il, y a deux, il y a deux approches parce que tu as, as ceux qui disent bah, c'est vrai que quand tu es à l'abri euh, tu es, euh, es, es plus serein donc tu peux avancer plus facilement dans les projets et puis tu en as t'en as d'autres, tu vois, là, Anthony Bourbon qui va dire, bah, si t'as pas faim, en fait, tu vas jamais aller chasser, tu vas jamais te donner les moyens. Donc, euh, voilà, donc après, bon, chacun euh, sa préférence, mais, euh, mais là, c'est intéressant de voir ça, que sur le papier, en tout cas, euh, on pourrait considérer que tu n'es pas parti avec des points d'avance. Et pour autant, pour toi, ça a été un booster et, euh, et, et une certaine forme de motivation. Mais j'ai vécu la même ouais. chose. Alors euh, oui, moi, peut-être que c'était plus simple sur le papier en disant homme, etc., plutôt que femme, ce qui est beaucoup plus répandu aujourd'hui. Mais, euh, mais à l'époque, voilà, je n'ai pas fait d'école de commerce, je ne sortais pas forcément des, des bons réseaux à cette époque-là. Et pour autant, ça bah, te force à prouver, en tout cas, à charbonner dur autrement. Pour, pour réussir. Ouais. Euh, ok, euh, donc on a vu l'école de commerce à Tours, euh, après donc, diverses expériences, tu plutôt euh, dans, dans la partie finance. Euh, donc tu euh, retournes à Paris et là, au bout de quelques années, tu décides de lancer euh, Carillon, euh, Carillon mmh. Food, pardon. Euh, tu, alors là, comment tu fais euh, Par quoi tu commences euh, Tu dis, j'ai pas de réseau, euh, etc. Et, et en plus, j'ai vu qu'il y a une dimension tech dans ton projet. Donc euh, toi, je suis ouais. pas sûr que tu sois tech à la base.
0: Non, pas du tout. Donc, même si la data, la data, quand même si, parce qu'en finance, on en traite énormément. Euh, mais alors, comment j'ai fait, en fait C'est que ben, j'ai commencé déjà, comme j'abordais un marché sur lequel je n'avais jamais travaillé, l'agroalimentaire, j'ai été, été me confronter à ce marché-là. Donc, j'ai mmh. euh, pris mon téléphone, euh, j'ai appelé plein d'agriculteurs. Donc, là, pour le coup, ça, c'était mon réseau. <rire> nice. euh, euh, j'ai appelé plein d'agriculteurs. Euh, aussi des transformateurs, des distributeurs. J'ai vraiment échangé avec un maximum de personnes sur la filière agroalimentaire pour comprendre quels étaient les pain points. Et en fait, le fond c'est que je voulais comprendre pourquoi aujourd'hui euh, on faisait vraiment que de la masse. Enfin, le, ce marché était si massifié alors que pour créer un bien alimentaire, ben, il faut beaucoup de temps. Euh, à la base, pour créer une matière première, il faut un savoir-faire pour en faire un produit de qualité. Et puis aussi, il faut savoir le mettre en avant, etc., pour que les clients l'achètent. Et, euh, et, euh, et en fait, c est, c est, c est période, cette période-là en fait, m'a permis vraiment de rencontrer plein de monde. Et c'est encore des personnes qui m'aident et qui m'accompagnent dans, dans ce projet. Euh, donc j'ai fait pareil, j'ai fait un hackathon euh, euh, en... En Aveyron, qui s'appelle la Startup et dans le Prêt. Enfin, bref, voilà. J'ai ouais. voyagé, j'ai rencontré du monde euh, et, euh, et ça a été super riche et ça m'a permis vraiment d'analyser, euh, de, de comprendre ce marché et aussi d'avoir mes premiers alliés. Et en et parallèle. un
1: accueil favorable je veux dire, les gens, tu les appelles, ouais. c'est autre chose à faire. Il y a encore quelqu'un qui me pose des questions, non
0: Non, non, honnêtement, non, 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 ouais. euh, non, non, en fait, et ça c'est quelque chose que je garde toujours. Mmh. Euh, en réalité, les gens sont hyper open sur le, les, les retours d'expérience. Mmh. Euh, même mmh. sur LinkedIn, ça m'arrive encore très souvent, euh, et c'est d'ailleurs quelque chose que je demande à, à mes collaborateurs euh, de contacter des personnes en disant ton parcours, euh, j'adore ton parcours, ce que tu fais, est-ce que tu tu serais ok pour prendre un café avec moi. D'ailleurs, je crois que c'est aussi quelque chose que tu fais, Julien. Ouais, bah ça fait 13 euh, ans. C'est ça. Et, 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 donc, euh, et, et en fait, c'est génial, parce qu'il y a souvent des belles rencontres. Euh, bon, alors, parfois, euh, voilà, ça débouche sur rien, mais parfois, oui, ça débouche sur, euh, sur, euh, sur du business ou juste, euh, voilà, euh, on en ressort en en relation Tu voilà, as, t as ouais, vu
1: autrement ça. le sujet et, euh, et ça te fait un déclic que tu n'aurais pas eu, toi qui es euh, focus, la tête dans le guidon.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, pendant, pour revenir à la période d'idéation, euh, du coup, pendant cette période, j'ai rencontré plein de monde. Euh, le constat que j'ai fait, et puis c'était aussi un sujet qui était en train d'émerger, c'est que donc la donnée, elle est privée. Il euh, euh, faut rappeler aussi qu'on était là en 2019, donc c'était après les états généraux de l'alimentation et le début des galimes. Donc il y avait déjà des piliers qui ressortaient, notamment tout ce qui est autour de la transparence. Mmh. Euh, donc je savais qu'il y avait des gros chantiers et des compelling events sur ces thématiques. J'ai creusé le sujet de la data. donc La donnée est privée, peu d'échanges de données entre les parties prenantes. J'ai été aussi creusé au niveau des théories de supply chain qui démontrent que euh, quand tu as de l'échange d'informations entre les parties prenantes d'une supply chain, bah, euh, la, les, la rémunération de chaque partie prenante est meilleure, qu'il y a moins de gaspillage, etc. Et C'est là-dessus en fait, qu'a commencé à émerger le pilier data de, de Carillon. Et pour le mettre en œuvre, en fait, j'ai été chercher un associé sur la partie tech. Mmh. Euh, pareil, au fil des rencontres, euh, ça a pris du temps. J'ai d'ailleurs euh, trouvé un premier associé qui, euh, avec qui ça n'a pas fonctionné. Euh, et puis finalement, il bah, y avait un stagiaire qui travaillait euh, dans la boîte. Et euh, petit à petit, au fil des mois, euh, voilà, euh, la relation s'est créée et c'est lui euh, qui est devenu le CTO de de Carillon. Donc voilà, ça, ça a pris un peu de temps. Ça, c'est et ça, c'est quelque chose que j'ai quand même mis en priorité dans la création de Carillon, c'est que euh, moi, je pense que j'ai des bonnes compétences en termes de stratégie, de vision et aussi business. Euh, en revanche, il fallait absolument que je m'entoure de personnes très compétentes euh, sur des domaines que, que je maîtrise beaucoup moins, hein, type bah, du coup euh, euh, la tech ou même euh, le marketing. Voilà.
1: Mmh. Alors, je voudrais revenir sur euh, la recherche d'associés. C'est un sujet ouais. que de, dont, dont, dont je parle dans le, dans le livre Comment tu as fait. C'est pas simple parce que certains s'associent entre potes, euh, en couple, euh, etc. Mais bon, quand tu as personne autour de toi que tu connais, euh, en qui tu as confiance, qui soit compétent, pas compétent, euh, complémentaire, pas complémentaire, peu importe, mais comment tu fais pour aller trouver mmh. quelqu'un, tu vois euh, t'écumes les réseaux, les cafés ou autres en disant tiens au fait by the way je cherche quelqu'un tu veux peut-être mon associé comment tu très concrètement alors j'ai pas eu moi à être dans cette situation mmh. donc donc c'est une vraie question profonde que je me pose as fait quoi ouais.
0: alors euh, mon premier associé en fait c'était vraiment par hasard ça c'est mmh. pour le coup euh, au détour d'une d'une sortie euh, voilà on rencontre quelqu'un on sympathise et puis de fil en aiguille euh, voilà au bout de, de quelques mois euh, la relation se crée donc là, c'était vraiment par hasard. Après, en fait, ce que je dirais, c'est que moi, j'ai commencé Carillon toute seule. Et au début, je n'ai pas forcément assumé que j'étais solo fondeur Donc, j'ai voulu absolument aller chercher un associé. Et en fait, ce n'est pas forcément la, me la meilleure solution. Parce que finalement, Florian, avec qui je suis associé aujourd'hui, bah, ça s'est fait tout seul. En fait, il a commencé en tant que stagiaire, ensuite euh, salarié. Et à un moment, c'était juste évident. Euh, qu'on euh, allait s'associer parce qu'on est complémentaire et parce qu'on a la même vision des choses. Euh, voilà, mmh. bah, et donc, euh, donc, je pense il faut savoir assumer le fait qu'on euh, est solo founder euh, et qu'il et qu faut foncer. Quoi. Mais ce n'est pas évident. <rire> J'ai mis un peu de temps. Oui,
1: ce n'est pas simple. Et puis, il y en a certains qui optent pour... Euh, OK, bon bah en fait, pendant six mois, euh, on va bosser avec la personne, on va se tester avant de donner des parts ou avant de, ouais. toi, de rentrer dans tout ce processus juridique euh, qui, en plus, après, te pose des problèmes si tu euh, si te rends compte que le match, il ne fonctionne pas. Ouais. Euh, OK. Euh, donc, du coup, Florian, mmh. donc, euh, que tu as recruté d'abord en stage, tu disais. Mmh. Donc, Florian est jeune, j'imagine
0: Oui. Ouais. Enfin, Pour le coup, euh, lui, il est plutôt dans la vingtaine. <rire> D'accord. <rire> 24 ans. On le charrie parce qu'il est né après la Coupe du Monde 98. Ah, il a raté ça. Ouais. Ah là là. Il a okay.
1: raté. Écoute, euh, ok. Donc là, on en est venu à euh, Carillon. Euh, tu as dit que tu as fait des recherches, tu as appelé beaucoup d'agriculteurs pour euh, te renseigner. Tu t'es dit, il y a un pilier data dans, dans mon projet. Euh, voilà Comment tu construis la suite euh, ouais. Comment ça se passe au début Tu vas chercher des fonds, tu en as, il euh, y a des institutions qui t'aident. Euh, comment tu as abouti aussi à une, première, euh, à une première offre de produits ou de services à, à mettre sur le marché ouais.
0: Alors au départ, en fait, même avant de créer la boîte, donc, quand j'ai eu cette idée donc, Data et puis, euh, et puis Filière Alimentaire, donc, le premier produit que j'avais imaginé, c'était un produit de traçage à destination des industriels agroalimentaires. Euh, pour en fait euh, bah, reconstituer l'histoire de produit et euh, la restituer au consommateur. Piliers de transparence. Donc ça c'est un produit. Euh, en fait avec cette idée là, j'ai été chercher mon premier client avant de créer la boîte, donc que j'ai trouvé assez rapidement grâce à ce fameux hackathon euh, en Aveyron. <rire> et, euh, et donc c'est Christian Valette euh, qui est éleveur euh, euh, en Aveyron et qui distribue sa viande à Paris. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit mais c'est super parce que moi j'ai plein de démarches au niveau environnemental et bien-être animal etc et j'ai vraiment beaucoup de mal à, à les communiquer jusqu'au consommateur. Donc ben, euh, voilà, je, je pars avec. Toi. Donc en fait, je lui ai vendu mon premier book et c'est suite à ça que j'ai créé l'entreprise. Donc, on avait déjà un premier use case. tu as attendu, ensuite,
1: voilà, parce que c'est vrai que ouais. parfois, euh, certains disent, voilà, si tu structures tout, tu crées, mais que tu n'as pas de client. En fait, la priorité, c'est trouver le client. Donc, toi, c'est ce que tu as fait, bah ouais, tu as dit, ouais. ça me permet de setup.
0: Exactement. Et donc, cet outil-là, du coup, on l'a développé, on l'a industrialisé, puisqu'ensuite, euh, j'ai travaillé avec des ateliers de transformation euh, de proximité. Euh, on l'a déployé euh, dans plusieurs, euh, chez plusieurs industriels des chambres d'agriculture, etc., pendant, pendant euh, euh, 12 mois. Donc là, en fait, euh, la recherche du business model, euh, je me souviens d'ailleurs que j'avais un, un, un mentor réseau entreprendre qui me disait, tu rencontres du de clients, de tu clients. rencontres Je disais, bah oui, mais bon, je, je l'ai mon business model. Non, non, rencontre plus de clients. <rire> en fait, c'est ça. Il euh, faut tenter. C'est-à-dire qu'on a une idée, euh, on se dit, on a beau essayer de la, la, la couvrir, de, de, de sous tous les rapports, d'essayer de regarder de, de, de toutes les visions du business model, etc. Tant qu'elle n'est pas testée auprès d'un client, en fait, c'est vachement dur de l'évaluer. Et donc, oui. il faut essayer, essayer, essayer. Et donc, sur la traçabilité, c'est ce qu'on ce qu a fait. Euh, finalement, c'est venu assez vite euh, le, le, le business model. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a commercialisé notre premier produit. Euh, voilà. Et, et alors, on va revenir dessus, parce qu'après, on a fait un pivot. Euh, euh, d'où a émergé euh, la plateforme Carion Food, mais euh, c'est exactement la même chose qu'on a fait sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on a beau, au départ, se dire « Oui, je, fais, je fixe mon prix euh, et mon business model parce que c'est logique, etc. » tant que ce n'est pas soumis à au moins, euh, je dirais, une quarantaine de clients, euh, ben, en fait, ça bouge.
1: <rire> mmh. ouais, mais ça, ça me rappelle le le concours étudiant euh, qu'on avait gagné avec Max et qui nous avait déter, dé, décidé à nous lancer entre le business plan qu'on avait fait et le business model et ouais. euh, quatre mois après euh, la réalité une fois qu'on était face à des vrais clients bon, euh, le concept avait bien changé <rire> mais, mais c'est intéressant si l'avoir à l'esprit parce que euh, tu vois tous ceux qui qui montent un business model ou un business plan voilà euh, effectivement on se projette dans des scénarios pessimistes optimistes réalistes etc mais la réalité, ça reste le terrain. Et donc, euh, tant qu'on n'est pas dedans et qu'on n'ajuste pas les chiffres ou les, les différents piliers de ce modèle économique, euh, on ne sait ouais. pas, en fait, et il n'y a personne qui sait. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'aller vite sur le, le terrain. C'est ce que je retiens de ce ouais. que tu dis. Et ce qui, toi, t'as permis peut-être ouais. aussi d'aller vite dès le départ.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est très terrain. Suis... C'est vrai que je me suis fait des tournées... Euh... En France, euh, parce que voilà, dans des régions vraiment où, euh, un peu perdues, euh, pour aller à la rencontre des clients, euh, on a l'impression au début que c'est une perte de temps, parce qu'effectivement, il en ressort un peu de business, mais pas tant que ça, parce qu'on mmh. tâtonne encore. Mais en fait, après, c'est un terreau hyper fertile pour la suite. Et, euh, et, et, et mine de rien, mine de rien aussi dans le secteur agroalimentaire, ce sont des personnes qui apprécient le contact. Euh, le contact humain mmh. et, et j'ai quand même créé euh, Carillon fin 2019 donc on a eu toute la période de, de Covid en, oui. en lancement et je t'avoue que là depuis un an je découvre euh, le, la joie de tous les événements euh, rencontres etc et c'est un vrai accélérateur donc effectivement rencontrer rencontrer les clients euh, et, et le marché euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une priorité ouais
1: bon écoute super euh, on a déjà mis un, un pied dedans mais du coup on va aller euh, directement dans cette euh, deuxième partie, euh, comment tu as fait pour t'attaquer à, à un marché concurrentiel qui est préempté par des, des grands acteurs historiques, alors tu disais tout à l'heure euh, que tu avais fait des constats lors de cette première phase d'idéation, où tu avais vu que la data était plutôt fermée, plutôt privée donc euh, une de mes questions tu vois, c'est bah, en quoi certains acteurs ont intérêt à ce que ce soit ouvert ou autre alors qu'aujourd'hui peuvent... la data ça a de la valeur hein, donc le fait de la maîtriser euh fait qu'ils euh, bah, n'ont peut-être pas envie d'ouvrir les vannes comme ça. Pour autant, en face, tu as, as, as un courant, tu as une législation qui va vers plus de transparence. Donc, euh, ils ne vont pas pouvoir la, la, la garder pendant des années, cette data, sans la partager. Euh, et puis, euh, bah, surtout, il y, y a ce sujet de euh, euh, entre l'idée que tu avais de départ et puis bah, le pivot que vous avez fait, les grands mastodontes qui sont en face de toi. Voilà, comment tu fais pour euh, émerger dans ce, dans, dans ce marché euh, même si j'ai bien compris qu'il était mouvant, en tout cas que c'était un moment euh, euh, charnière euh, de son évolution.
0: Ouais. alors que ce soit euh, euh, dès le début, euh, déjà je, je pense qu'il ne faut pas, Enfin, euh, même si on est sur un marché où, y honte, où il y a des mastodontes ou s'il y a peut-être des contraintes, justement bah, c'est ce qui fait une start-up, hein, c'est qu'elle lève des barrières euh, et c'est ce qui fait la valeur de, de la start-up, euh, c'est qu'il euh, faut faire confiance dans sa vision. Et, euh, et, et, et les convictions qu'on a aussi pour ce marché-là. Euh, et après, euh, tester si euh, cette vision, elle est possible ou pas, en fait. Donc, je pense qu'il faut garder... Ce... Moi, je garde mon cap. C'est-à-dire que parfois, il euh, y a même une partie de ma vision que je ne partage pas forcément avec des investisseurs, etc., parce qu'ils vont me dire, Oula, la claire. Mais je sais que je l'ai. Et je sais que je veux, je veux aller vers, vers ça, <rire> et, 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 que, et, que, et que en fait j'ai ma roadmap en, en tête quoi. Donc, euh, donc euh, euh, j'ai envie de dire les barrières, voilà, n'est pas ça qui m'a fait peur. Euh, au niveau de la data, euh, moi ce que je me suis dit, en fait c'est un petit peu comme l'impact. Je suis très partisane de l'impact de efficient, c'est-à-dire que globalement si tout le monde y gagne, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas donc euh, donc après il faut trouver les bons business models euh, qui font que tout le monde y gagne et ça se fait voilà donc euh, c'est toujours ce que j'ai recherché euh, que ce soit sur le module de traça ou maintenant sur carrion food et surtout sur carion food là on fait du data sharing on intervient sur le data sharing et là tout le monde y gagne il y a personne en fait du coup on est vraiment euh, on se positionne comme tiers et euh, et il euh, y a personne qui gagne plus qu'un autre ça sert à tout le monde voilà.
1: À partir du moment où une relation est équilibrée, de toute façon, et comme tu dis, où tout le monde ouais. gagne, euh, bah, c'est là où tu trouves le plus de, 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 de fonctionnement dans la durée de, et d'adhésion, de, 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 bah, finalement. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que Carillon, du coup, on en parlait plus tout à l'heure, mais c'est quoi le ouais. concept aujourd'hui Quelle est la valeur ajoutée et à qui tu t'adresses
0: alors, le concept, on, en fait, on, on intervient donc sur le marché agroalimentaire auprès des industriels euh, agroalimentaires qui commercialisent leurs produits dans deux canaux, la grande distribution et la restauration hors domicile. Donc là où il y a des points de vente. En fait, le, la problématique de ces, de ces industriels et au niveau commercial, surtout, c'est qu'aujourd'hui, ils, ils vendent en fait leurs produits, ils les livrent à des hubs régionaux ou nationaux et après ils ont très peu de visibilité sur les ventes de leurs produits en point de vente et donc ça, en fait, ça génère pas mal de problématiques pour eux déjà sur l'anticipation des besoins des distributeurs euh, sur bah, les négociations aussi avec le distributeur c'est à dire qu'aujourd'hui ils arrivent en égo ils ont quand même peu d'infos sur, sur ce qui s'est passé en magasin et puis aussi sur le pilotage de leur équipe commerciale parce qu'il faut savoir où envoyer tes commerciaux et là, aujourd'hui, ils ne savent pas dans quel point de vente, enfin, ils ne savent pas bien dans quel point de vente euh, il faut les envoyer. Donc, il y a une problématique.
1: Tu peux avoir des distributeurs qui, justement, se disent, on n'a aucun intérêt pour créer un déséquilibre et être fort dans un égo de partager plus de data.
0: Ouais. Mais là, là, dessus je me suis appuyé parce que le marché aux États-Unis est quand même un peu plus en avance au niveau du retail. Mmh. Et Walmart, en fait, a été précurseur là-dessus. Ils ont lancé une plateforme de data sharing déjà il y a quelques années, mmh. justement en disant, parce que on est convaincu que la transparence de la donnée va permettre à nos fournisseurs d'être plus performants chez nous. Donc, à nous aussi de mmh. gagner plus d'argent. C'est quand, euh, quand même un
1: mindset à faire changer chez ces acteurs-là.
0: Certains. Ouais, certains. Mmh. Mais de plus en plus, et alors après, à côté, il y a eu Amazon qui a su très très bien exploiter la data et en générer des revenus. Mmh. Et donc, forcément, aujourd'hui, les distributeurs ils disent wow, « Waouh, on a plein de données euh, qui peuvent euh, être monétisées. » Euh, voilà euh, il faut il faut le faire donc ça rentre dans leurs enjeux stratégiques voilà je dis pas qu'en interne il n'y a pas des, des réfractaires mais globalement euh, tous ouais. prennent le pli de dire voilà la la, la la donnée est un produit à part entière euh, et il faut qu'on le valorise donc euh, donc vers là ça, ça la vient
1: c'est qu ouais,
0: ça c'est ça Alors après ils maîtrisent les données qu'ils partagent etc encore aujourd'hui mais, mais 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 la tendance va dans ce sens là ouais. Alors, il existe euh, déjà des. Alors, outils. je ne me souviens plus de ta question globale.
1: Mais non, c'était quel est le, le concept à qui tu t'adresses Parce que, donc là, on, oui. on parlait du fait que tu, tu, donc, tu envoies ta, ta, ta marchandise, euh, quand tu es producteur, à, à ouais. un hub qui après va, va l'envoyer à des, des magasins ou autre, Mais la question, c'est il y a déjà des outils qui permettent d'avoir des, des, des stats de, de sortie-caisse, ouais. etc. etc. Quoi, en, en quoi, justement, vous apportez quelque chose de différent ou, justement, vous rendez peut-être obsolètes ces outils-là
0: ouais on est plutôt complémentaires en réalité. C'est-à-dire que nous, pour aller jusqu'au bout du concept, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va intégrer toutes ces données sorties caisses, sorties entrepôts, dans un outil qui est all-in-one. Donc, ça permet, en fait, à l'industriel d'avoir un seul outil et pas 15 plateformes de data sharing sur lesquelles il va piocher. Et c'est un outil qui va pouvoir paramétrer aussi en fonction de ses référentiels produits, etc., qui va rendre ces données exploitables en interne pour du pilotage. Et une fois qu'on a, donc on a, on a en fait cette expertise de data engineering pour centraliser la donnée, l'homogénéiser, euh, et une, une fois qu'on l'a cliné, on a un data lake, et là, on, on a créé des tableaux de bord assez, euh, assez ergonomiques qui permettent aux commerciaux et aux directeurs commerciaux de, de, de suivre leur vente en direct euh, et d'avoir des alertes s'il y a un produit d'un coup qui est en rupture, etc. Donc, d'être vraiment l'anticipation et surtout l'activation de la donnée. Voilà. Donc on a ces deux pans en fait. On a le data lake concret pour les clients et la plateforme de restitution à destination des équipes commerciales.
1: D'accord. Donc vous, vous ajoutez une couche qui permet d'analyser cette data, en tout cas de la faire parler, puisqu'elle est modélisée. Exactement.
0: Et en parallèle, on leur permet aussi d'intégrer des données internes type le céline pour aborder des questions comme le gaspillage, la casse, en fait, euh, chez les distributeurs. Ça, c'est des choses qui leur coûtent très cher, parfois, en termes de référencement. Oui, euh, et, et donc, par rapport au, au, à l'offre existante, historique, qu'il y a sur le marché agroalimentaire, euh, en fait, on vient combler, un, finalement, un manque, parce qu'il y a des gros acteurs sur la partie grande distribution il y a quelques acteurs sur la partie euh, restauration en domicile, mais il n'y a personne qui fait la consolidation des deux. Or, un industriel, la plupart du temps, il vend dans les deux cadeaux. Mmh. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui donne une, une vision exhaustive des, des ventes euh, de l'industriel. Ça, c'est une première... Euh, et on sait en plus que la restauration en, en domicile, hormis les périodes là euh, COVID où ça s'est ralenti, c'est un marché qui est en pleine croissance. Donc, donc du coup, l'atout voilà, qu'on a, nous, c'est qu'on consolide, en fait, on agrège ces deux canaux. Euh, et aussi, euh, eh bien, on passe directement, on a des partenariats avec les distributeurs. Les acteurs euh, qui interviennent sur le marché et qui, par exemple, les panélistes, eux, en fait, revendent de la donnée qu'ils collectent auprès du distributeur. Donc, ils n'ont pas forcément, enfin, euh, c'est quasiment jamais, ils ne restituent la donnée au point de vente, puisque ce n'est pas dans les accords. Et donc, du coup, nous, on a aussi cet atout-là d'être vraiment dans un niveau de granularité qui permet à l'industriel d'aller travailler au point de vente et aux produits euh, et d'avoir une vision globale de ces ventes voilà donc euh, donc pour résumer voilà c'est ça c'est un, un trou qu'il y avait dans le marché <rire> et qu'on a pris euh, voilà et qu'on vient combler donc, donc toi ton modèle être. il est
1: il est quasiment même double parce qu'il faut que tu puisses dealer avec ceux qui ont la data pour qu'ils te la partagent là est-ce que euh, c'est un échange de bons services que toi, tu payes. Enfin, ouais. voilà, toi, y a, y a, ça, c'est un vrai sujet parce que ton stock, il est là quelque part. Et puis, en même temps, après, il y a cette surcouche qui permet d'analyser, modéliser et, et aider finalement à, ouais. à mieux comprendre les statistiques de vente et donc à mieux gérer des stocks et autres. Et au-delà de l'aspect économique, c'est aussi un aspect environnemental qu'il y a derrière puisque... On le sait, le temps de business est plutôt court, le temps de l'agriculture est plutôt un temps long euh, pour la production. Donc, euh, il faut aussi pouvoir l'anticiper avec tous les REA météo qu'on qu connaît. Et puis, l'autre partie, c'est ceux qui veulent exploiter cette data. Et, et eux, j'imagine qu'ils payent sous forme d'abonnement ou sous forme de, oui. je ne sais pas, de, de one-shot euh, pour avoir accès.
0: Exactement. Donc, côté distributeur, en fait, on ne considère pas que ce sont nos clients, c'est plutôt des partenaires. Donc, nous, en fait, quand on se présente à eux, on leur dit, voilà, vous avez plein de données. Euh, qui aujourd'hui euh, euh, voilà, vous avez une petite peine à ce niveau là pour les valoriser, souvent c'est le cas euh, et donc nous on va vous accompagner puisqu'on a un outil qui, euh, qui est une vraie prestation de service autour de ces données et qui va vous permettre de, de les monétiser auprès de, de vos fournisseurs donc typiquement le, le, y a, en, en moyenne là depuis, euh, depuis six mois qu'on a lancé la plateforme les, les distributeurs avec qui on travaille on a multiplié par trois le nombre de fournisseurs à qui ils vendent les données. Donc, euh, donc, euh, et alors qu'avant, euh, ça faisait euh, des années qu'ils essayaient de leur vendre bah, sur, au travers des fichiers Excel, etc., et ce n'était pas forcément euh, concluant. Donc euh, c'est donc, euh, là où on a un partenaire avec le distributeur, c'est que finalement on l'accompagne aussi. Oui. Et alors on, on forme les acheteurs, euh, voilà, on leur donne des argumentaires, des tutos, etc. On les accompagne dans les démos. Donc il y a un vrai accompagnement du distributeur aussi pour euh, commercialiser ces données. Et donc, c'est là où aussi on voit que, par exemple, il y a des acheteurs qui, de prime abord, vont dire « Oui, mais bon, quand même, euh, moi, d'habitude, cette donnée, je la connais, mais euh, mon interlocuteur non. Donc, euh, ça change un peu ma posture dans les négociations, etc. » Et au fil des discussions, en fait, avec les industriels, ils se rendent compte que, en fait, non, c'est juste que leurs échanges vont se focaliser sur des choses vachement plus intéressantes <rire> et qui vont lui permettre de résoudre quand même son objectif principal, qui est de faire bien tourner un produit en magasin.
1: Peut-être euh, qu'ils vont avoir moins de problèmes euh, sur le mois de février oui. jusqu'au 28 février, la date fatidique pour trouver un accord.
0: Bah, J'espère. J'espère. <rire> les, les échanges. Okay. C'est ça. Euh, donc, ça, c'est côté, euh, côté distributeur et puis donc côté industriel. Donc, effectivement, c'est des abonnements qui dépendent en, en, en gros de la volumétrie de données qu'ils intègrent dans la plateforme. Et pareil, on les accompagne aussi. Il y a un niveau de. De services pour vraiment. Euh, là, par exemple, dans 15 jours, on fait un webinar euh, comment préparer ces négociations commerciales grâce à vos données, etc. On les accompagne vraiment pour intégrer l'usage de la donnée dans leurs usages au quotidien, enfin, dans, dans leur quotidien et dans leur pilotage commercial et, euh, et faire en sorte que ça leur permette bah, de, de vendre plus, d'avoir plus de réassorts et de prendre des parts de marché.
1: Hmm. Donc, toi, au final, tu es une vraie euh, boîte tech euh, qui apporte une solution. Ah, oui. euh, euh, sur, sur le marché. Euh, on parlait tout à l'heure justement de, du mois de février, les fameuses négociations dans, dans ce milieu. Euh, T'as une saisonnalité, toi, dans ton, tu vois qu'il y a des moments où les gens signent plus les contrats ou pas
0: euh, Alors, oui, euh, il oui, y a une saisonnalité. Alors, effectivement, euh, je dirais que février-mars, là, pour mmh. nous, c'est un creux. Hein. Ils autre mmh. autre chose. Après, et puis on a un gros, le, 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 le Q4, le dernier trimestre, c'est une gros, grosse période business. C'est mmh. là où il y a tous les salons. Et là aussi, enfin, c'est le début des négo, donc ça, c'est la période vraiment très dynamique. En ce moment aussi, le mois de juillet est aussi une belle période parce que c'est là où euh, bah, finalement les gens sont un peu plus disponibles, ils travaillent les innovations. Donc comme nous aussi, on a des use cases autour de l'élancement des innovations. Euh, voilà là c'est c'est aussi propice aux échanges je dirais mais euh, voilà donc euh, hormis euh, février et mars euh, voilà mmh. c'est quand même assez euh, on a des, des, des échanges réguliers avec une grosse période au dernier trimestre et après ça dépend aussi des filières si vous êtes dans les produits frais euh, <rire> le chocolat mmh. ou autre. voilà <rire>
1: Alors, sur ce marché où on disait, il y a déjà des, des acteurs historiques. Euh, toi, tu arrives et tu fais figure du, bah, du nouveau qui euh, apporte une, une innovation, une nouveauté. Euh, peu importe comment on le, on le définit. Euh, J'imagine que tu dois aller super vite pour euh, ouais. bah, aller plus vite que justement ces acteurs qui vont euh, s'adapter probablement un, un jour. Euh, comment tu as fait, toi, pour euh, trouver les fonds, pour euh, aller vite justement, donc te développer Comment tu as fait pour constituer l'équipe et faire en sorte ouais. de toujours garder cet avantage concurrentiel.
0: Ouais. Alors, c'est vrai que tu m'as posé la question tout à l'heure, au démarrage, les... comment j'ai trouvé mes premiers financements. Euh, je, je reviendrai dessus si tu veux plus tard. <rire> j'ai pas répondu. Euh... En fait, euh... je pense qu'il y a donc, une grosse part d'ambition, de volonté, effectivement, et de, de, de grosse force de travail à aussi à, à, à émettre. Euh... Parce que finalement, c'est ça qui rapporte des fonds. Euh, qui te permettent aussi d'aller plus vite. Donc euh, mmh. c'est un petit peu, c est, c est, en fait c'est un, un, une boucle. Euh, donc, euh, donc au départ, effectivement, euh, moi j'ai priorisé le fait d'avoir une équipe vraiment performante, des gens euh, euh, experts euh, qui dépotent, euh, et je suis très fière derrière de cette équipe. Euh, et c'est à partir de là où on est allé chercher des fonds. Et ça, ça nous, permet de, ça nous a permis de faire une levée de fonds qu'on est en train de finaliser euh, de, de, de 1 million euh, euh, voilà, sur, pour, pour lancer ce, ce, cette plateforme. Donc c est, c est, euh, c Je dirais que... Ah, il, il paraît qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui dit que euh, euh, certaines directions des, de grands groupes sont un peu perturbées par l'efficacité le, par des startups. Parce qu'en fait, historiquement, il y a des, des personnes qui ont évolué dans les grands groupes euh, par réseau, parce qu'ils sont politiques, parce hein, etc., ils ne sont pas forcément très efficaces. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup un écosystème de start-up qui est très dense et qui remet un peu en question justement euh, bah, cet aspect politique, parce que voilà, juste on avance et on va avancer vite. Mmh. Et, et je pense que c'est aussi un état d'esprit, effectivement. Euh, moi, ce que je remarque, c'est que, personne n'est dans le même rythme que nous, que ce soit des partenaires, des clients, etc. Euh, en tant que startup, on veut toujours aller euh, très vite. Euh, donc, il faut accepter que bah, probablement le, les gens autour de nous ne, ne sont pas sur le même rythme. Mais, euh, mais c'est ça aussi qui impulse euh, l'agilité, la rapidité de déploiement, euh, voilà, qui, qui, qui fait qu'on va plus vite que nos concurrents ou que des, 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 des partenaires. Des, des entreprises historiques du marché.
1: Hmm. Voilà. Alors, tu as combien de personnes dans l'équipe aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, j'ai sept personnes.
1: Ok, et des profils plutôt tech Alors,
0: on a des profils tech, euh, produits. Euh, maintenant, j'ai une équipe assez complète, euh, euh, opérations et sales. Ouais.
1: Ok, et euh, alors, en termes de clientèle, tu pas un nombre de clientèle infini. Comment tu fais pour ouvrir les portes
0: euh, justement de
1: ces entreprises
0: alors, il euh, y a différents canaux. Déjà, ça c'est plutôt un conseil, c'est qu quand on crée une boîte, il faut aussi euh, rapidement avoir des bons alliés. Mmh. C'est ces alliés-là aussi qui vont nous faire connaître, des alliés qui sont sur le marché, qui sont crédibles. Donc du coup, nous, est, nous on est assez fort là-dedans chez Carillon, on a des bons alliés qui, qui nous font connaître, qui aiment notre projet et du coup euh, qui relayent notre message. Euh, Ensuite, bah nous, c'est l'intérêt aussi des partenariats avec les distributeurs, c'est qu'eux, ils donnent très vite de la visibilité auprès de leurs fournisseurs. Donc là, de manière assez massive, euh, ils entendent parler de nous. Euh, et après, on a une stratégie, j'ai envie de dire grosse, euh, assez classique, hein, euh, euh, avec des salons, des webinars, euh, euh, du SEO, etc., qui permet d'adresser euh, euh, beaucoup de prospects euh, très rapidement. Mm. Ouais. Oui. Et après, on est soutenu par des cabinets de consulting. Ça quand tu parlais d'acteurs historiques du marché. Euh, il s'avère que sur le marché, il y a énormément de, de cabinets de consulting qui font conseil en stratégie commerciale et qui sont consommateurs de ces données-là. Et oui. donc, dès qu'ils nous ont vus arriver sur le marché, en fait, ils sont venus toquer à notre porte parce que euh, pour eux, bah déjà, c'est tant homme euh, en, en, en moins euh, dans les dans les projets. Et en plus, ça leur permet derrière d'aller commercialiser plus de, de prestations de services et, et de manière aussi plus efficace. Donc, donc eux, euh,
1: eux, ils ne sont pas que donc, prescripteurs. Ils ne recommandent pas juste à leurs clients d'utiliser vos outils. Ils sont eux-mêmes clients et ils les utilisent.
0: Ça, ça dépend. Ça dépend du schéma. Mais en tout cas, effectivement, euh, euh, ils ont très vite vu l'intérêt de, de, euh, de nous prescrire.
1: Hmm. Ok, très bien. Tu as parlé de levée de fonds. Euh, oui. Alors, levée de fonds, euh, alors tu as dit participative. Euh, pourquoi ça C'est quoi l'objectif derrière et qu'est-ce qui a motivé cette, cette option
0: Ouais. alors la levée de fonds, n'est pas totalement participative. C'est-à-dire qu'on a, on a fait une première partie de la levée de fonds avec des BA et des fonds, d'investissement. Mmh. Et en fait, j'avais lancé à la base une levée de fonds de 500 000 euros et finalement, bah, euh, voilà, j'ai dépassé et c Très chouette, euh, et on s'est dit que bah, ça serait chouette, vu qu'on a justement un écosystème qui est assez dense autour de Carillon, de proposer euh, pour fidéliser cet écosystème une, une levée de fonds participatif qui permet bah, à chacun de mettre un petit ticket un peu moins important que ce qu'on exige quand on rentre en direct. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est parti avec, euh, on a engagé avec nous cette levée de fonds participatif pour finir voilà, et aller jusqu'au bout.
1: Okay, bon D'ailleurs, les
0: collaborateurs de Comment euh, Non, pas encore. La, la levée de fonds avec Tudigo a été lancée avant-hier. D'accord. <rire> donc, ouais. euh, donc on est pas. il faut nous laisser encore quelques jours. Mais, euh, et d'ailleurs, on a proposé aux collaborateurs de, de Carian d'investir de, s'ils le souhaitaient.
1: Ok, bah super. Donc, euh, bah on va suivre sur Tudigo, tu dis Oui. Ok, et bah on va suivre. Et puis, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par le concept et veulent investir, euh, voilà, c'est le moment. Allez-y. Euh... Ok, alors du coup, on, on a parlé du concept, on a parlé voilà, de ce que vous proposez aujourd'hui, comment tu as fait pour structurer, pour lever des fonds. Il va être temps de parler aussi de la suite. Euh, donc, c'est quoi le plan pour la suite Tu parlais de roadmap, tu parlais voilà, d'opportunités sur le marché. Euh, comment tu vois Carillon dans 5 ans ou dans 10 ans et comment tu comptes
0: y arriver euh, Alors, en fait, euh, dans 5 ans ou dans 10 ans, euh, au moins dans 5 ans, déjà on va être dans 4 pays, euh, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, parce que c'est là où il y a le tissu industriel le TPE, côté le qui le en Europe. Mm -hmm. On veut vraiment capter très rapidement ces marchés-là. Euh, et comment on va faire pour y arriver En fait, euh, c'est une question où je me disais bon, on projette. J'avais du mal à y répondre. Euh, en fait, au travers de nos clients. En fait, aujourd'hui, on a déjà des clients euh, qui nous envoient des fichiers de données où il y a des données Espagne, etc. Et donc, euh, voilà, très rapidement, on va pouvoir leur proposer de faire des tests dans ces pays-là et, euh, et se déployer euh, voilà, euh, sur ces marchés-là. Donc, ça, c'est la manière dont on va y arriver. Et, euh, et après, on a des jalons. On a des jalons business. Donc, 2023, on est vraiment sur la France. 2024, on va commencer à explorer des, des nouveaux marchés. Et 2025, là, vraiment, on veut une présence en Europe euh, assez, euh, assez importante, enfin, engagée vraiment dans, dans différents pays. Euh, chez Carillon, en fait, les, les métiers qu'on va recruter, ça va être essentiellement des développeurs et, et des et des devs. Voilà, les métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui. <rire> et, 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 et voilà. Donc, euh, Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de volonté. Je suis entouré d'une superbe équipe qui a aussi beaucoup d'ambition. Euh, et, et en fait, à partir du moment où un projet est validé par des clients qui sont euh, et de l'usage d'un produit qui est, euh, qui est positif, il bah, faut juste y aller. Il faut juste y aller, et foncer et, euh, et co continuer à garder ce mindset de, de j'écoute mes clients, j'écoute mon marché, et, euh, et euh, ça va le faire.
1: Donc la levée de fonds va t'aider pour, pour 2024-2025, j'imagine, c'est ouais. pour les deux ans qui viennent. Ouais. Et après, tu veux euh, une nouvelle levée de fonds, j'imagine, pour aller chercher les autres oui. pays
0: Oui, exactement. Il y, une, il y aura une levée de fonds début 2025 pour justement lancer les nouveaux
1: pays. Ok. Bon, J'imagine qu'il y a aussi des acteurs sur ton marché qui vont être intéressés à un moment donné par Carillon Food. Euh, donc, <rire> tout ça, ça, peut être <rire> aussi euh, un, un sujet. Euh, mais qui pourrait aussi, à l'inverse, être problématique dans le sens où si tu es affilié trop à quelqu'un, euh, voilà, les, les autres acteurs peuvent... Donc ça, c'est toujours compliqué sur, sur, les, sur les marchés. Euh, pour parler de la suite, tu disais donc ouvrir des pays. Euh, c'est quoi euh, ton, ton ambition par rapport à ces pays-là C'est de dire on ouvre des bureaux, euh, on y met une équipe et on développe Ou euh, pas du tout Et plutôt comme tu l'as fait, tu attends d'avoir des clients dans ces pays-là pour dire bon, ok, maintenant on va envoyer quelqu'un. Euh, voilà, comment tu veux faire Est-ce que tu veux avoir un camp de base si tu veux en France et déployer Ou tu veux aller créer dans chaque, dans chaque, bureau, dans chaque pays un bureau
0: Non, l'objectif c'est d'avoir un camp de base en France, clairement. Euh, et, et effectivement le départ à l'étranger il se fera que si on a testé euh, de la même manière qu'on a fait en France euh, qu'on euh, bah, euh, répondait bien aux problématiques euh, de ce marché là euh, que euh, les différents partenaires que nous on a mappé en France on les retrouve dans ce pays là voilà, que le business model fonctionne etc et c'est l'enjeu 2024 d'aller faire des tests d'époque euh, avec des clients et comme ça on voit si euh, globalement euh, le go-to-market qu'on a déployé en France, il fonctionne ailleurs, ou s'il faut l'ajuster. Et une fois qu'on a défini le go-to-market, que le marché déjà est réceptif et que le, go -to le, le bon go-to-market, là, on ouvre un bureau avec des, des commerciaux, des CSM, surtout une équipe commerciale qui va déployer cette offre-là dans ce pays-là.
1: Hmm. Tu as l'air euh, hyper sereine. Euh, Est-ce que tu crois que tu es 15 ans dans les grands groupes euh, Tu as apporté quelque chose, une structure euh, La notion de finance aussi, parce que pour beaucoup, lever des fonds, c'est avoir des dettes ou c'est euh, euh, avoir une, une entreprise pas rentable et certains ont du mal avec ça. Donc, comment tu expliques ça
0: euh, Alors, c'est sûr que je pense que de travailler 15 ans en finance dans des grands groupes, ça m'a donné une bonne conscience de l'entreprise. Mmh. Euh, et. Où, euh, je ne pars pas sans euh, savoir. Je suis hmm. pas naïf par rapport à ce qui m'attend. Euh, J'ai aussi vécu des choses très compliquées dans des grands groupes. Euh, et d'ailleurs, euh, qu'on soit une start-up ou un groupe qui a 50 ans, la thématique cash, elle reste quoi qu'il arrive monde, ouais. <rire> Pour tout le monde, il ne faut pas l'oublier. Euh, et et, et donc, euh, donc, oui, effectivement, euh, je sais où je vais. Clairement, je sais où je vais et je sais comment je veux y aller. Après lever des fonds, je pense que c'est facile pour personne. c'est vraiment, mmh. est vraiment euh, un exercice qui est, euh, qui est difficile dans le sens où euh, euh, ben, déjà on passe du temps en dehors du business, donc c'est quand même un, ça, c'est quand même un peu flippant parce Mais que tu te défocuses un peu. Ouais. Ah c'est ça. et, euh, et, et ensuite euh, comment je pourrais dire ça. Euh, politique justement oui, euh, correct. ensuite <rire> c'est quand même euh, euh, ben c'est quand même un monde dur voilà le monde de l'investissement euh, et où euh, il faut vraiment pas prendre les choses personnellement et, euh, et, euh, et vraiment penser en premier euh, à la boîte et à ce que ça va rapporter etc euh, parce que voilà c'est pas forcément évident d'évoluer euh, dans ce monde là euh, surtout quand euh, au quotidien ben, on se donne à fond et que et on fait tout ce qu'on peut, voilà. C'est un peu les voilà, investisseurs attendent de la rentabilité, c'est le Ouais, parce qu'au final,
1: euh... toi, tu es là, il euh, y a une partie émotionnelle, euh, euh, t'écumes ouais. euh, les listes de Business Angel ou ton réseau, et au final, quand tu prends des bâches ou des baffes et on te dit non, euh, j'y crois pas, ou non, votre projet ne me plaît pas, ou autre, euh, la difficulté, c'est effectivement d'arriver à, à, à passer outre. Et, et continuer à se, se lancer. J'ai eu un, un épisode super intéressant avec euh, Pierre-Éric de, de Daphne qui expliquait que son métier était compliqué dans un certain sens parce que son métier, c'était de dire non tous les jours. Euh, ouais. et, et sans être euh, sans, snobber, sans être le sachant. Et, et il dit, on est passé à côté parfois d'opportunités, mais, euh, mais devant le volume en fait, de, 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 de dossiers qui arrivent, la majorité du temps, ils disent non, ils en sélectionnent que très peu. Et, euh, et eux-mêmes, ils expliquaient sur ce podcast, et c'était super intéressant, le, le fonctionnement et le modèle économique euh, d'un fonds, euh, et, euh, et que bah, eux aussi doivent finalement être rentables, sinon ça le fonds n'existe plus C'est euh, et, toi... et eux
0: aussi font des levées
1: de fonds. Et aussi font des levées de fonds. Et toi, euh, du coup, tu disais tout à l'heure que tu as fait appel à des BA, donc des business angels, c'est... À... C'est des gens qui étaient dans ton réseau ou au contraire, tu t t as pris des listes, tu as pris des rendez-vous enfin voilà, Comment tu as, as fait
0: J'ai fait les deux, en fait. BA, fonds d'investissement. En fait, euh, j'ai fait les deux parce que c'est comme de la vente, de hein, levée de fonds. Donc, il euh, y a un moment, on ne peut pas passer à côté de bah, d'envoyer de manière massive voilà, hmm. le deck, etc. parce qu'il faut ouvrir un maximum d'opportunités. Euh, après, euh, moi, sur cette levée, les premiers BA euh, qui ont investi, c'était des personnes qui nous connaissaient déjà depuis quelques mois qui nous avaient accompagnés hmm. euh, et en fait c'est ça qu'on oublie même avec un fonds d'investissement parfois parce qu'on a l'impression que on arrive on fait son pitch euh, et qu'on se dit qu'on a tout, bah, tout le bruit bien cash. etc et en fait <rire> la relation elle n'est pas créée et hmm. en fait c'est quand même la base quand même tout le temps euh, et euh, et euh, donc c'est voilà avec, euh, avec, J'ai créé des relations avec CBA, c'est les premiers qui ont investi. Et en fait, les autres aussi, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que le fonds d'investissement qui investit, c'est un fonds avec qui j'échange déjà depuis deux ans. Donc, ils, mmh. ils me connaissent, ils m'ont vu évoluer, etc. Et donc, euh, et donc en fait, il euh, y a une notion de relation qui est hyper importante dans les levées de fonds et qu'il ne faut surtout pas euh, euh, voilà, oublier. Et, euh, et, euh, et moi, je dis bien, je suis partie sans réseau, vraiment. Je connaissais euh, aucun investisseur. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est par contre euh, rencontrer un maximum de personnes. Il y a parfois des investisseurs, on, on ne soupçonne pas qu'ils soient investisseurs. Et c'est au moment où on dit bah, j'ouvre vous levée de fond, ils disent oh, moi ça m'intéresse.
1: Mmh. <rire> Donc, euh, Donc en <rire> voilà, quoi, il faut en parler. Euh, il faut en parler dans euh, euh, ouais, les apéros, dans les rencontres, dans les déj, etc. Ouais. Euh, parce que ouais. pour, pour rappeler aussi pour les auditrices auditeurs, en fait, un hein, business angel, c'est. C'est souvent un individuel, enfin un particulier qui euh, a un petit peu d'argent à investir et qui peut, jusqu'à 50 000 euros, investir sans, sans, sans frais ou imposition dans des, dans des entreprises. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que ça ouvre quand même… Enfin, euh, voilà, tu arrives à avoir 3, 4, 5, 10 BA qui investissent le maximum dans ton entreprise. Tu peux vite quand même monter à des levées de fonds à plusieurs centaines de milliers d'euros avant même d'avoir fait appel à des, à des fonds des VC ou euh, ok, bah, écoute, super. Euh, il va être temps de conclure cette, euh, cet épisode. Euh, avant ça, j'ai une question que je pose à tout le monde. Euh, ça veut dire quoi euh, pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: question <rire> Moi, je, je le vois un peu comme le, mé le métier d'architecte. Mmh. Voilà. Euh, tu voilà. fais un plan Mais à... Tu fais un plan, voilà, on construit quelque chose d'assez, euh, euh, voilà, exceptionnel, une, une belle œuvre, okay. voilà, qui va rester.
1: Et après tu poses <rire> les pierres une à une et, et exactement. Et tu arrives à avoir le, le building fini. Euh, ouais. Ok, bah, écoute, merci beaucoup, euh, merci Claire pour tout ton euh, partage d'expérience, ton temps et donc euh, ces euh, euh, différentes euh, perspectives sur ton parcours. Euh, pour tous ceux qui veulent te retrouver, donc Claire Guillet sur LinkedIn. Pour tous ceux qui veulent découvrir Carion Food, c'est K-A-R-Y-O-N-F-2-O-D.com le site internet. Donc pour aller retrouver toute l'offre, les produits euh, sur, sur le site. Euh, merci à vous aussi, cher lutteur, pour votre fidélité, pour vos messages, pour, pour vos commentaires, pour vos partages. Voilà, c'est euh, grâce à vous et pour vous que chaque semaine, je publie un épisode avec une ou un entrepreneur qui nous partage son expérience, son aventure entrepreneuriale et nous aide à y voir plus clair et savoir relever les challenges ou les galères qu'on peut rencontrer au quotidien. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci, Julien. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu.